0: Ein Loch ist im Tornetz, im Tornetz, im Tornetz, ein Loch ist im Tornetz, im Tornetz, ein Loch. Ja, dann schau aufs Video, Oshiri, oh Oshiri, oh Oshiri, oh schau aufs Video, Oshiri, oh Oshiri, oh schau hin. Nein, ich will nicht, Ousti, oh Ousti, oh Ousti, oh ich will nicht, Ousti, oh Ousti. Oh nee, mach ich nicht. Hallo, Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Der Roundtable und der Einstieg Ja, ist auf dem Mist von Bernd Schwickerath gewachsen, denn der will ja immer, dass wir singen. Servus, Bernd. Äh, Tag. Ich, du hast nicht nur die Ehre, du hast auch schwer einen am Helm. Ne? Kann das sein? <lacht> ich finde es ich gut, dass du auch immer wieder diese musikalischen Elemente mitbringst in den Podcast. Und die Idee fand ich gut, habe ich aufgegriffen, habe sie als meine mhm. verkauft. Ist völlig okay für mich. Mm -hmm. Und mit dabei Sebastian Böhm auf dem Weg äh, nach äh, Nürnberg, auf dem Weg zu den Eistigers, auf dem Weg, da mal die Tornetze zu kontrollieren. Servus, Sebastian. Ähm,
1: hallo, jetzt wird es mit meinem einstiegs ein bisschen schwierig, weil ich gerade mit äh, Tempo 19 durch eine Baustelle durchfahre. Aber ich versuche es trotzdem zu machen, weil ich es nämlich so schön vorbereitet habe. Also pass auf, äh, wenn es jetzt gleich laut wird und kracht, und äh, ihr mein Gehirn hört, wie es irgendwie am, äh, am Lenkrad zerschellt, ähm, dann war das keine gute Idee. Also pass auf, Einstiegsgag von mir heute. Ah, du, äh, Fetzi, äh, bevor wir über das Phantomtor reden, um, du, ich habe da gerade eine Tickermeldung reinbekommen von Associated Press. Pass auf, ich lese mal vor. Team Germany will feature Schliersees Finest, Eckmeier Peppi, one of those <lacht> Müllers they have at the Deutsche Eishockey Liga and Munich's Veteran Goalie Danny from the Birch Trees at the 2022 Olympics. Haben wir da eigentlich schon drüber geredet, dass äh, da die ersten Spieler schon nominiert worden sind für die Olympia-Auswahl? Das haben wir da völlig ignoriert, ne? Weil, weil wir dachten, naja, der Eckmeier und sowas ist eh klar, dass die den mitnehmen. Aber da müssen wir schon noch mal drüber reden, oder?
0: Ich, ich finde auch Eckmeier aus den Birken und einer der Müllers war für mich ja. so der erste Tipp, ehrlich gesagt. Und deswegen ja, irgendein,
1: irgendein random Müller würde man schon mitnehmen.
0: Der Müller Außer wird schon hergehen. Irgendein Müller geht schon her. Ja, Sebastian, ähm, ich, ich würde vorschlagen, in Zukunft du immer aus dem Auto, weil die Soundqualität echt fantastisch. Die ist ja, besser, ne? Ich auch <lacht> gedacht. Das ist es blinkt halt kein Headset, aber die Soundqualität ist besser. Ja. Papa,
1: Papa, warum sitzt du im Auto? Ja, ich muss einen Podcast aufnehmen. Ja. Alles klar, so machen wir es. Ja.
0: Aber schön auch, dass man dich nur von unten sieht. Ja. Also ein bisschen, ein bisschen herablassend ist das ganze Szenario schon. Handy liegt da irgendwie. Ich sehe ihn immer nur von unten. Muss ich
1: sagen. Ja, endlich, endlich ist es mal so, wie ich mich tatsächlich immer fühle, wenn ich mit euch einen Podcast machen muss.
0: Aber, also, geht wirklich gut im Auto und wie gesagt, ein bisschen auf die Straße schauen. Aber du bist ja gerade am Frankenschnellweg, bei dem ich Nein, mir jedes nimmer. Mal. Nimmer, ich bis am, durch? Am BAMF, am BAMF vorbei,
1: äh, in nur als SS-Kaserne bekannt und äh, fahre jetzt gerade aufs Kolosseum zu.
0: Ja, Irgendwelche Fucking da gerade zu sehen? <lacht> <Ja>. Oder noch <lacht> bitte, zu früh? Bitte keine Politik. Äh, äh, noch bitte. zu früh. Nee. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, aber, aber Sebastian, also, äh, was machst du als erstes, wenn du im Stadion bist? Tornetze checken, oder?
1: <lacht> äh, nein. Ähm, ich habe aber tatsächlich, als ich, wann war ich, am Montag, war ich beim Training und habe dann nochmal nachgeschaut, ähm, wie das da ist, weil mir dann auffallen ist, dass wirklich an dieser Stelle, wo der Puck in Augsburg ähm, durchgegangen ist, ähm, dass da auch die Nürnberger Netze schon mal geflickt worden sind. Also zumindest von den Trainingstoren. Das sind ja die offiziellen Tore, die sie dann nehmen am Spieltag. Aber fand ich dann auch interessant. Und heute Abend spiele ich selber... Moment, Moment, immer, und da hoffe ich, hoffe ich auf sehr viele Löcher in den Netzen.
2: Aber heißt es denn nicht immer, Monday ist Funday in der DL Würdest wir sagen, die Nürnberger trainieren jetzt auch montags Ist das so wie ein Straftraining, weil die alles verlieren? Oder was ist da los?
1: nee das hat Fischöder noch umgestellt. Und eigentlich waren immer auch alle ganz begeistert. Die trainieren immer am Montag noch und am Dienstag haben sie frei.
2: Okay, komisch. Na gut.
1: Ja, weil sie dann einen halben Tag mehr haben, um irgendwo nach Mindelheim oder wo auch immer hinzufahren, wo sie halt hinwollen, dann ne?
0: Ich bin ganz enttäuscht, dass du nicht Phantomtor sagst, wie das der Frank gesagt, weil ich hätte es sonst als Titel schon genommen. Aber du hast es eigentlich perfekt ausgesprochen. Phantomtor. Ähm, ja, in meinem
1: Kopf hört sich das alles immer perfekt an und dann, wenn ich zufällig mal irgendwie fünf Sekunden reinhöre, dann schäme ich mich immer ganz gewaltig für, den, <lacht>
0: gewaltig. für diesen
1: fränkisch provinziellen Blödsinn, den ich da erzähle.
0: Okay. Gibt keine Nachwehen mehr des, des Tors, oder? Es hat einfach gefallen und nicht gegeben und fertig, äh, Business ja. as usual, oder?
1: Die, ich finde ja, die deutsche Eisogeliege hat da nochmal für Nachwehen gesorgt, indem sie da nochmal nachgelegt hat und dann gesagt, also mit den Toren ist alles okay. Äh, und aber sie haben es jetzt trotzdem mal aus, austauschen lassen dann. Also ähm, das war ja dann auch so, äh, also so wie man dieses Thema am Montag kommuniziert hat, so hätte man es ja dann eigentlich auch beenden können. Aber sie haben dann selber nochmal offenbar die Notwendigkeit gesehen, da nochmal was äh, hinterherzuschieben.
2: Ja, und das hat mich komplett verwirrt, weil ich kann nur zitieren aus der Mitteilung der deutschen Eishockeyliga. Äh, 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 nachdem die Schiedsrichter die Tornetze vor der Partie zwischen, bla bla Routine -mäßig, da haben wir Hinweise, die Nürnberg-Eisteiger erst nochmals geprüft hatten, konnte auch nach dem Ausbau der Netze keine Beschädigung an den Maschen festgestellt werden. Wie haben denn bitte die Nürnberger das beim Einspielen entdeckt und darauf hingewiesen, wenn es doch gar keine Beschädigung gab? Also wie, wie es im
0: Kindergarten
1: so schön heißt, einer lügt. Einer lügt, ja. Und ähm, für die DL ist, glaube ich, ziemlich klar, wer da lügt. Ähm, ich glaube, es muss ja gar nicht so sein, Also weil ich habe ja auch von einem Riss geschrieben und sowas. Das war vielleicht jetzt journalistisch oder handwerklich nicht ganz so äh, korrekt, weil das weiß ja tatsächlich keiner, was da so genau äh, das Problem war. Und wenn die jetzt da auch keinen Riss festgestellt haben, äh, wie sie schreiben, dann äh, irgendwie muss ja da trotzdem der Punkt dann durchgegangen sein. Also muss ja da in irgendeiner Form dieses Netz nicht so sein, wie ein Netz sein sollte. Und das hätten wir ja dann auch irgendwie schreiben können, haben sie ja dann auch angedeutet, auch in dieser Mitteilung jetzt dann danach noch. Es ist einfach so, dass beim Einspielen mehrere Pucks da eben durchgegangen sind, wo sie nicht hätten durchgehen sollen. Ja? Also und das haben die eistagers angemerkt. Ob sie jetzt explizit von einem Riss oder wie auch immer äh, gesprochen haben, das weiß ich gar nicht. Das habe ich so genau auch nicht nachgeprüft, um mal ganz ehrlich zu sein.
0: Also, also, ich flicke ja die Löcher im, in meinem Tor immer mit Kabelbinder. Es geht total easy, einfach mit Kabelbinder zu bin. Wenn ich wieder Schlagschüsse trainiert habe, sind wieder drei oder vier Löcher drin. Und da nehme ich Kabelbinder und mache das einfach zu. Ähm, muss man gar nicht groß austauschen. Aber warum schauen Sie sich nicht an, ist doch die große Frage, die ich mir stelle. Und ist es tatsächlich so, Sebastian, dass Sie darauf hingewiesen worden sind, schaut euch das doch bitte an? Oder ist das auch ein, jetzt ein Urban Myth? Naja gut,
1: was heißt Urban Myth, die Ice behaupten das ja. Und ähm, ich weiß, also ich habe das am Sonntagabend erfahren, zu spät, um dann noch irgendwie das dann für die Zeitung aufzubereiten. Das habe ich mir dann für den Morgen dann äh, und habe dann auch das Video und in allen möglichen ist mir dann per WhatsApp dann irgendwie zugespielt worden und da haben sie schon äh, explizit darauf hingewiesen, dass sie das äh, angemerkt haben. Also ähm, ich gehe nicht davon aus, dass sie da lügen in dieser Form. Und es steht ja dann auch drin, dass sie da darauf hingewiesen haben. Also ich glaube, darüber, das braucht man nicht anzweifeln, dass das tatsächlich passiert ist, in welcher Form das passiert ist. Also Ustorf selber sagt ja, dass er sowohl mit dem Eismeister als auch mit den Schiedsrichtern darüber geredet. Hat. Und spätestens da hätte man aus meiner Sicht irgendwas machen müssen, hat man aber nicht gemacht. Und ich glaube auch, dass es irgendwie wirklich von der Kommunikation der DL etwas unglücklich war, weil man eben äh, sagt, okay, wir machen eigentlich keine Fehler, ähm, in dem Fall war es ja auch kein Fehler der DL, aber auch unsere Schiedsrichter machen eben keine Fehler. Ähm, aber ich glaube, dass es ziemlich offensichtlich war, dass man da, dass es da ein Versäumnis gegeben hat. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man das nicht einfach eingestehen kann. Man nimmt sich da ja auch nichts an, an äh, weiß nicht, äh, Autorität, glaube ich. Äh, viel besser ist es, wenn man dann einfach sagen würde, ja, das war einfach, das war doof, äh, ist vorgekommen, ähm, warum auch immer, vielleicht hätte man das ja dann auch noch erklären können, wie es zu sowas kommen kann, aber ich glaube, so war es jetzt keine gute Lösung. Ich habe dann auch in dem Text, also nicht in den, den ich, die beiden Texte, die ich online stehen habe, sondern äh, für die Nürnberger Nachrichten habe ich dann auch geschrieben, dass es bei dieser Sache einfach leider halt äh, wie so oft nur Verlierer gegeben hat. Und das äh, finde ich tatsächlich oh, einen
2: schade.
1: kenne ich. Einer kenn Eine der Gewinner war. Oder was? Ja, ja. Wer? Augsburg würde ich sagen, Wahlgewinner. Sehe ich auch nicht ganz so, weil die äh, Augsburger Panther stehen ja auch nicht ganz so gut da. In, sie hätten ja das Problem auch lösen können und sind ja offenbar nicht angegangen. Aber ich glaube, äh, darüber haben wir jetzt ausgiebig genug geredet. Es äh, ist auch mal gut. Ähm, ja, ist so, ist. Ja, wobei, is is, wie es ist. Wobei diese
0: die Lösung für die ganze Geschichte ja, ganz einfach ist. Challenge. Ja, Wenn du halt selber sagst, da stimmt irgendwas nicht, dann darfst du es halt auch offiziell sagen zum Schiedsrichter, und wenn doch alles stimmt und der Puck ist reingegangen, wie er reingehen soll, dann gibt es eben die Strafe. Und ich verstehe immer noch nicht, warum. Weil das Nächste ist doch, ich kann zum Beispiel auch die, ich, also es ist eine Vermutung jetzt natürlich, vielleicht sagen auch die Schiedsrichter, hey, Nürnberg hat jetzt zwei Gegentore innerhalb von 23 Sekunden äh, ähm, geschluckt. Die beschweren sich jetzt einfach mal da, dass da irgendwas nicht in Ordnung war, damit sie sich ein bisschen sammeln können und sozusagen eine Auszeit bekommen. Ah, da, da kenne ich meine Pappenheimer schon. Nee, nee, das, das Video schaue ich mir nicht an. Ist nur eine Vermutung. Aber wenn du einfach eine offizielle Möglichkeit hast, nicht zu sagen, hey Schiri oder Ustorf hinter der Bank oder was weiß ich, hey Schiri, das ist, das ist, da ist ein, ein Loch drin oder der Spieler auf dem Eis, sondern du einfach sagen kannst, hier, Challenge, schaut euch das nochmal an, ist die ganze Sache geklärt und es ist viel einfacher dann eben den Schiedsrichter in Anführungsstrichen zu zwingen, das nochmal machen zu müssen und sich auch selber zu überlegen, tue es jetzt tatsächlich oder bin ich mir gar nicht so sicher, dass der daneben gegangen ist?
2: Ja, und was ja machen wir, wenn wirklich eine Mannschaft diese Challenge nutzt, um sich eine Auszeit zu ergaunern? Also wenn es ein ganz reguläres Tor ist auf den ersten Blick und dann challenged einer, also wir haben schon darüber gesprochen, wo fängt es an, wo ist das Ende?
0: Ja, Also, aber, also es fängt an bei, ähm, bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen, die auch nachweisbar sind und Ende ist es, wenn die Schwarz-Weiß-Entscheidung nicht mehr nach, nachweisbar ist. Weil in ja, dem Fall, die einen das für eine Schwarz-Weiß-Entscheidung halten. Was heißt das? Haltest du, nicht für eine, du hältst es doch nicht für eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, ob der Puck vom, am Pfosten vorbeigeht. Ist eine Schwarz-Rot-Entscheidung, ja, weil der Pfosten rot ist. Aber was heißt denn, das hält ich, halt, ich jetzt für eine... <lacht> ist, es Nein, ich ist es Tor ich oder halte... nicht Tor? Ist es Tor oder nicht Tor kannst du es nachweisen mit dem Video? Das Tor oder nicht klar. Tor? Innen oder außen? Was ist, denn da, was ist da nicht Schwarz-Weiß. Okay, das heißt, dir geht es nur um solche ja, Fälle, Ja, natürlich. Geht's
2: nicht um hoher Stock, nein, um Abseits nein, um Torwartbehinderung. Ah, so.
0: abseits okay. ist auch schwarz, okay. ist halt dann blau-weiß oder blau-weiß und schwarz, Schlittschuh, keine Ahnung. Aber da kannst du auch, und wenn du siehst im Video mit, mit, mit Standbild, dann kannst du es nachweisen. Dann ist es schwarz-weiß. Wenn du es nicht siehst, sagst du, ja, kann ich nicht sehen. Weiß ich nicht. Wenn du das da dir das wir Video reden ansiehst. Über
2: abseits, wir reden über Puck drin oder nicht drin. Das sind genau. die beiden Sachen, und selbst die selbst Also äh,
0: Torwartbehinderung würdest du nicht machen, Foul nein, du, nein, Fouls
2: nicht, hoher Stock würdest du auch nicht machen. Nein. Das ist ja offiziell auch schwarz-weiß, aber natürlich, weil es ja keine perfekte Kamera auf Lattenhöhe gibt, genau. ist das ja auch manchmal so ein bisschen Auslegungssache.
0: Challenge, ich rede über die Challenge. Ja, beim, beim ja, ja. Sonst Torwartbehinderung Gibt es ja die Möglichkeit für die Schiedsrichter, hoher Stock, gibt es ja die Möglichkeit für die Schiedsrichter, ist der Puck drin oder nicht drin, gibt es auch die Möglichkeit für die Schiedsrichter, nur da ist es eben schwarz-weiß und da kann ich sagen, nee, das müsst ihr euch anschauen und nicht sagen, ja, habe ich gesehen, war nicht drin, Ey, ohne Witz, ich habe hab jetzt am, äh, beim letzten Spiel, das ich kommentiert habe, dachte ich, dass äh, Nick Schilke für Isel ein Tor geschossen hat, der ist durchgedängelt und schießt und ich war mir sicher, der geht von unten wieder zurück und prallt raus und ich schreie sogar Tor am Mikro. Und denke ich mir, oh, uh, oder doch nicht, bin ich blöd? Ja, und ich war blöd, weil der nämlich an den Pfosten gegangen ist. Also man, man da, ja, das war einfach eine Fehleinschätzung. Aber eine Zeitlupe und die Fehleinschätzung war korrigiert. Ja,
2: ja, aber trotzdem äh, müsste man sich dann ganz genaue Kriterien überlegen, wann man challengen darf. Also dann müsste man quasi sagen, wir sagen, der Puck ist nicht regulär über die Linie gegangen. Das ist dann die einzige Möglichkeit für eine Challenge, ja?
1: Genau. Wobei ich es so gemein finde, dass du den ISOG-Mannschaften, Trainern und Spielern unterstellst, dass die das Regelwerk immer zu ihren Gunsten dann irgendwie auslegen und dann da auch gar keinen finden. Nein, es also, es ja wirklich nicht. Nein. das finde also, ich also, gemein. Es ist auch wirklich so, wenn
2: eine Mannschaft zweimal Folge Icing spielt, dann braucht man schon mal einen neuen Schläger. Das ist einfach so. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. Und dieses Bulli äh, nach dem Icing, da muss man einfach nochmal genauer drüber reden. Ne? Okay. Nochmal genauer ja. drüber reden und dann vielleicht ja. nochmal mit dem Verteidiger ein bisschen weiter rechts. Naja. Ja, Egal. aber wenn man
2: Torwart was in der Maske ist, ist, auch ärgerlich. Ja, das ist alles immer ganz blöd. Ja, das
1: stimmt. Ähm, eine, eine Ergänzung noch dazu, jetzt äh, fällt mir doch noch was ein. Ähm, ein bisschen blöd schauen halt die Schiedsrichter auch aus, weil es ja zweimal in dem Spiel halt ein Videobeweis gab. Und das bei Szenen, wo man sich dann immer so denkt, von außen... Naja, äh, kann man auch sehen, ne, dass der irgendwie an die Latte geht. Muss man da wirklich nochmal? Und ich finde es ja generell gut, wenn die sich absichern. Und umso blöder ja. sieht es halt dann aus, wenn sie sich halt einfach nicht absichern. Und äh, das war sehr, sehr, sehr,
0: sehr unglücklich. Ja, aber jetzt sind wir haben. ja beim
2: entscheidenden Punkt. Weil ja auch die Nürnberger behaupten, sie hätten unmittelbar nach dem vermeintlichen 13-0 oder nach dem realen 13-0 ähm, mit den Schiedsrichtern gesprochen. Und es gibt ja andere, die sagen, äh, nö, das Spiel lief einfach ganz normal weiter. Es gab gar keine Beschwerden.
1: Es ist ein bisschen blöd, weil man das in den ähm, Wiederholungen und äh, tatsächlich auch nicht sieht. Also hier haben wir das extra nochmal angeschaut. Ich sehe Ryan Store da auch nicht, wieder zu den Schiedsrichtern für Der soll es ja tatsächlich gewesen sein. Lag wahrscheinlich auch so ein bisschen, also diese ganz große Aufregung habe ich da auch bei den Eiszeigers wirklich nicht wahrnehmen können, ähm, ob es wie, was es genau dann war. Ich denke immer, ähm, die werden sowas nicht behaupten, wenn es nicht so war. Also das kann ich mir in dem Fall einfach nicht vorstellen, wenn du da so offensiv dann auch damit rausgehst. Und äh, das war dann gar nicht so. Das sah natürlich noch ein wenig blöder aus. Also kann ich mir aber nicht vorstellen.
0: Okay. Sebastian, du gehst jetzt in die Eishalle und äh, es wird der neue Trainer vorgestellt ne? in, in Nürnberg. Tom Rowe. Deswegen hast ja, du extra dein Toronto Maple Leafs Cap aufgesetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, fast. fast. Ich schlei mich schon sehr ein, indem ich ja Hartford Walters äh, Cap aufgesetzt habe. Das ähm, ist schon sehr ja, genau. Er, er wird es noch wissen, wobei er sehr alt ist. Vielleicht erinnert er sich nicht mehr dran. <lacht> <lacht> was, was mich das auch wäre auch eine also... Einstiegsfrage, oder? <lacht> sie sind sehr alt. <lacht> wissen Sie noch, was auf meine Kappe zu sehen Ja, ich, ich, hätte noch mehr, ich hätte noch mehr Gags zu bieten, weil ähm, also die Eistaggers hatten ja mal so Hipster-Zeit, wo sie dann alle mit so Fixies ankamen. Und da waren ja ganz viele Fahrräder. Äh, heute ist das Wetter eher schlecht. Ich habe ja erwartet, dass hier vor der Arena, ich zeige es euch mal, ja, super podcast ähm, für ja. euch alle, die ihr hier zuhören müssen, hier stehen keine Rollatoren rum. Ja? also Er scheint ja. irgendwie immer noch ganz fit zu sein. scheint <lacht> auch nicht da zu sein. <lacht> ich bin aber tatsächlich gespannt, ob er, ob er auf dem Eis ist. Also Ja klar, die, die können aufs Eis gehen, die immer noch irgendwie. Ne? Also ich bin gespannt. Wird, äh, ist ein sehr, sehr interessanter Trainer. Sagen wir es mal so. Ja.
0: Ja. Kannst du so einen Satz schön. zu ihm erzählen? Oder auch zwei oder drei Sätze. Übrigens, da wo du jetzt gräbst, bin ich morgen auch gleich wieder. Das finde ich schön. Das habe ich jetzt erkannt hier im Video. Nürnberg ja. gegen Krefeld dann morgen. Der, ja. der, der ewig junge Klassiker. Ich sage uns noch ja. was, außer, außer dass er alt ist zu Tom Rowe. Oder erfährst du das jetzt alles erst so?
1: Jetzt, äh, jetzt macht mir der Herr Ustorf auf. Ich bin gerade live im Podcast und Stefan Ustorf macht mir die Tür auf. Vielen Dank. Mhm. Uh, ja, danke. Ähm, genau. Äh, zu Tom Rowe soll ich was erzählen. Ähm, ja. Seid ihr noch da? Weil ja. ich glaube, jetzt ähm, da. könnt ihr damit das Netz ein bisschen schlechter werden. Also pass auf, ich gehe jetzt an, äh, an Müllbeutel hier vorbei ähm, und sehe aus Eis und.
0: Gleich, Moins. Uh, da sieht man das Eis. Ihr seht es nicht, aber wir sehen es. Ihr hört es, ihr riecht es. Da ist er.
1: Da steht er. Da steht uh, er. Er blitzt und blinkt. Er hat sich die, die Glatze nochmal ähm, äh, schön gemacht. Wurzeln. Ja, ähm, also er ist der älteste Trainer der Deutschen Eishockeyliga seit äh, heute, seitdem er da heute äh, arbeitet. Äh, ist im gleichen Jahr geboren wie Don Jackson, aber etwas früher im Mai. Ähm, ist jemand... Äh, was man in der deutschen Eishockey-Liga ja auch nicht ganz so häufig hat, der tatsächlich mal beim NHL-Club an der Bande stand. Allerdings äh, muss man da auch immer genau hinschauen, weil das war ein schwieriges Jahr für die Florida Panthers, als Tom Rowe dann da äh, Coach war, weil er sich selber nämlich zum Coach gemacht hat. Er war General Manager. Wie er das geworden ist, äh, ist auch so ein bisschen seltsam. Er hat da dann Gerard Galland, der dann zwei Jahre später oder drei Jahre später Trainer des Jahres wurde, weil er... Äh, aus einem Expansion-Team einen Stanley Cup-Finalisten gemacht hat, herausgeschmissen, äh, obwohl das, glaube ich, auch nicht seine Entscheidung war, sondern auch die eher der Florida Panthers. Ziemlich berühmt, weil ähm, die den nach dem Spiel rausgeschmissen haben und der musste dann mit dem Taxi äh, nach Hause fahren und dabei hat ihm noch ein Mitarbeiter der Carolina Hurricanes äh, geholfen. Also war ziemlich äh, komische Geschichte damals. Tom Rowe hat dann übernommen. Ähm, und hatte keinen so ganz großen Erfolg, aber der, man hat ihm mal zugetraut, dass er eine NHL-Mannschaft trainieren kann. Äh, Phil AHL war in Russland ähm, Trainer und zwar bei Jaroslavel. Ähm, auch da weiß man, äh, dass es das ein besonderer Club ist, weil es ja da diesen tödlichen äh, Flugzeugabsturz gegeben hat. Und als man die Mannschaft neu aufgebaut hat, war Tom Rowe derjenige, der diese Mannschaft gecoacht hat. für Zumindest eine Saison und ein bisschen noch danach. Genau. Und jetzt steht er hier und soll wahrscheinlich derjenige sein, der äh, die Eistagers wieder auf Spur bringt, ähm, der sie diszipliniert. Und ähm, ja, heute machen wir den ersten Eindruck.
2: Also ich frage mich aber solchen Leuten immer ein Wort und das lautet Warum? Also der wird ja wahrscheinlich genug Geld in seinem Leben verdient haben, wenn er in der NHL tätig war. Jetzt könnte der doch schön seinen Lebensabend genießen, vielleicht hat er noch eine Wohnung in Florida, könnte sich da schön an den Strand legen und irgendwie gute Sachen machen mit Getränken, mit Schirmchen. Warum fährt man dann ins verregnete Nürnberg, fährt am SS-Haus vorbei
1: und versucht den, <lacht> den zu verhindern? Ähm, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe eine Vermutung, weil ich mir ähm, die, die Podcast des Kollegen Martin Zanner in Österreich also auch völliger auf Wahnsinn äh, hörtipp an dieser Stelle Hockey or Clock. Ähm, <lacht> unglaublich, was der da, was der Mann da produziert. Ähm, und der hatte Tom Rowe des Öfteren zu Gast, um über die NHL zu reden als Fachmann. Servus Wolfgang. Äh, <lacht> und ähm, äh, Tut mir leid, ich war vom Fotografen kurz abgelenkt. Ähm, und ich glaube einfach, dass der Mann Bock hat. Also da ging es ja auch schon darum, wie er das weitermachen will, was er weitermachen will. Und da hat er schon gesagt, dass er nach Europa zurückkehren will, dass er da, dass er da Lust, Lust drauf hat. Und äh, ich glaube, so eine Sache ist für ihn tatsächlich auch das Alter, weil er sich eben nicht äh, wie ein 65-Jähriger fühlt. Ähm, und ähm, ja, ich muss ihn das selber noch fragen, aber ich glaube... Ähm, das ist ja das Gleiche wie mit einem 35-jährigen Eisergespieler. Wenn man noch Spaß dran hat, warum soll man aufhören, wenn man noch mithalten kann?
2: Ja, mit 35 bist du aber kein klassischer Rentner ne? und wenn du da nicht so genug Geld verdient hast, ähm, naja, ich bin gespannt auf die Antwort auf jeden Fall. Ich, ich finde das immer interessant, wie Leute wirklich in einem höheren Alter, wenn sie es echt nicht mehr nötig hätten, dann immer noch weiterarbeiten. Also nicht so, als würde ich meinen Job hassen oder so, aber wenn mir einer sagt, du hast genug Geld, du brauchst nicht mehr arbeiten, dann höre ich morgen auf zu arbeiten. Ne? Also.
1: Ja, wir warten mal noch 25 Jahre, weil gerade Journalisten sind sie ja dann auch oft schwer irgendwie... Dann zu sagen, da ähm, ja, plötzlich bin ich gar nicht mehr wichtig, äh, und, und schreiben, wenn man jedes okay. Wochenende über irgendwas.
2: Ja, so eine Kolumne, aber nicht diesen täglichen Grind. Na, das meine ich ja.
0: Kommentatoren sind, so, da sind da nicht so. Die wissen immer, wann man gehen muss. Übrigens. <lacht> also. <lacht> <lacht> ähm, Sebastian, äh, wahrscheinlich wirst du so, so, so Wortfetzen oder Zatzfetzen wie for the love of the game, stay active, uh, loving Hockey und sowas wird dann wahrscheinlich schon kommen. Ähm, deine Brille läuft an. Äh, wir wollen dich ja. nicht weiter aufhalten. Jetzt hast du auch mal gemerkt, wie es ist, in einer, im Eisstadion äh, laut in eine Maske zu sprechen. Ähm, ja. ja unangenehm. Genau. Ich sag's dir ja ganz ehrlich, ja. Okay. Äh, danke dir und äh, schöne Grüße. Äh, richtig aus, er ja, wird sich freuen,
1: ja, weil ein bisschen Hockey kennt er ja sicher auch schon. ich. <lacht> ja. Alles klar. Sebastian Was Böhm muss?
0: aus Nürnberg. Ja. Erst am Servus, Frankenschnellweg und Servus. dann aus der Arena. Servus. Servus. Le. Servus. La. Servus le. Ich habe gerade vorher von ihm gelernt, noch Bernd, dass es, ähm, weil wir wir, wir äh, Gerüchten zufolge treffen wir uns ja vor dem Spiel Nürnberg gegen Düsseldorf nächstes Wochenende, übernächstes Wochenende. Äh, es heißt nicht okay. Schäufele, so wie man schreibt, sondern Schäuferer. Ähm, die Frage, okay. warum man es dann nicht Schäuferler schreibt, hat er mir nicht beantworten können, aber Dialekte sind ja manchmal ein bisschen komisch auch. Ja. So ist es. Gehen wir von der DL in die NHL, würde ich sagen. Ne? Also, weil alle immer gesagt haben, gibt es eine Vorschau bei ein bisschen Hockey auf die National Hockey League, die Saison läuft Wollt ja wir schon. du CHL machen? Nein, lass uns NHL machen, großes Thema. Okay. Wir auch, willst du Ach, erst klar. CHL machen? Da bringe ich dich durcheinander, wenn wir jetzt erst NHL machen? Nö, überhaupt nicht. Ich dachte nur, wir steigern nur so langsam. Okay, dann machen wir CHL erst. Zwei, ja, Mannschaften, ja, zwei Mannschaften, zwei deutsche Mannschaften sind weiter, zwei sind raus. Ich habe gestern das Spiel Lugano gegen die Eisbären Berlin gesehen. Also München und Mannheim sind weitergekommen, München hat ja gestern noch deutlich gegen Zug gewonnen, Mannheim war schon qualifiziert, Bremerhaven hatte bis zum Schluss die Chance weiterzukommen, hat es nicht geschafft, Berlin war schon vor dem letzten Spieltag raus, ich habe eben Lugano gegen Berlin am Mittwochabend kommentiert und ja, die Eindrücke sind so eigentlich immer die gleichen, das ist hohes Niveau, ich finde auch, also jetzt gestern für Lugano ging es ja noch darum, sich für die K.O.-Phase zu qualifizieren, die Eisbären haben das verhindert, ich finde, dass die deutschen Mannschaften da gut mitspielen können. Das ist sicherlich eine Erkenntnis, also zumindest die Top-Mannschaften. Ich finde es Wahnsinn, wie wenig Zuschauer da sind, weil am Wochenende war noch äh, Tessiner Derby zwischen Lugano und Ambri Piotta. und äh, da ist es noch abgegangen und du denkst, so, alle sagen, ja, es ist cool, dass die Zuschauer zurück sind und der Trainer Chris McSorley, ja, super Atmosphäre. Dann kriegst du da die Bilder aus dem Stadion und denkst dir erstmal, wie äh, ist jetzt in der Champions-Hockey-League? Sind da keine Zuschauer erlaubt? Wie waren das jetzt nochmal? Ich habe echt nochmal noch gezögert, äh, ob das jetzt überhaupt äh, Zuschauer erlaubt sind. Mhm. Und dann, klar, wusste ich auch, die Eisbären noch fahren noch auswärts. Dann war der Eisbärenblock voll und gute Stimmung, aber ansonsten war echt wenig los. Ähm, also das sind so, im Endeffekt drehen wir uns dabei den Erkenntnissen, glaube ich, ein bisschen im, im Kreis bei der Champions-Hockey-League, weil Neues gibt's nicht, So also was, was eben was eben ja, Zuschauerzuspruch anbelangt und auch das Sportliche aber trotzdem tut sich halt nichts. Also ich kann nur immer sagen, schaut euch das an. Geht auch in Stadion, wenn ihr die Möglichkeit habt. Oder schaut es euch im Fernsehen an. Das ist gutes Eishockey. Ja,
2: deshalb also genau, haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen. Deswegen machen wir es diesmal sportlich. Ähm, wenn man sich so anguckt, wer weitergekommen ist. Ich finde, die DEL hat eigentlich das geliefert, was man erwarten konnte. Zwei Teams, die weiterkommen. Ein Team, was knapp scheitert und ein Team, was... Eigentlich gut drauf war, aber halt die ersten Spiele nicht. Und ähm, also Berlin hat halt das am, am Anfang vergeigt. Ne? Jetzt am Ende waren sie ja ganz gut. Was ich aber wiederum auffällig finde, ist... Ähm die beiden Erkenntnisse, die ganz klar sind, Schweden ist mit Abstand die beste Liga Europas. Ich meine, du siehst, von 16 Teams sind fünf Schwedische im Achtelfinale, alle fünf Schwedischen sind weitergekommen und ähm, das andere, tut mir leid, äh, ich mag diese Liga echt gerne, ich mag das Eishockey, aber es ist wieder ein Offenbarungseid für Schweizer Eishockey. Ne? Seit Jahren erzählen die uns jetzt, dass sie die beste Liga in Europa haben und das, und ähm, ja das, generell die besten Teams und auch äh, gucken immer verächtlich auf andere Eishockey-Nationen runter und alles, was dann passiert, passiert, hat nie was mit diesen Ankündigungen zu tun, sei es die Nationalmannschaft, sei es jetzt die Schweizer Teams in der Champions League, dass nur zwei weiterkommen, ist einfach nicht gut und ja, für mich hat diese Champions League Gruppenphase jetzt wieder ganz klar gezeigt, das Eishockey-Herz in Europa schlägt in Schweden, ganz klar, also Klar, wäre die KHL dabei, wäre es vielleicht nochmal anders, ist sie ja nicht. Deshalb nur von den Ländern, die, da, die dabei sind, äh, ist Schweden mit Abstand die stärkste Liga. Wenn mir jemand erzählt, Schweiz hätte die stärkste Liga in Europa, kann ich echt nur noch lachen mittlerweile.
0: Ja, das stimmt. Und man hat ja gestern jetzt auch den, den Quervergleich gesehen zwischen, und zwar dreimal ja auch in, in der Gruppenphase, ne? jetzt am letzten Spieltag, Mannheim-Lausanne, äh, äh, München gegen Zug und eben Berlin-Lugano. Äh, und der, München ja das Finale, um ums weiterkommen. 6-1 gewonnen gegen Zug, gegen den Schweizer Meister. Was die Qualität der Mannschaften anbelangt, bin ich dann bei dir oder du hast den Quervergleich direkt. Top-Mannschaft Deutschland, Top-Mannschaft Schweiz. Der Unterschied ist halt, und das ist mir auch gestern wieder bei Lugana aufgefallen, du hast da größtenteils Schweizer, die spielen und halt eben nur ein paar, vier, ja, gestern waren ein paar verletzt auch bei Lugano von den Kontingentspielern, also da hast du dann ein, zwei, drei richtig gute, aber ansonsten sind das Schweizer, also da muss man dann da auch einfach auch trennen, die Ligen vergleichen und eben dann die, die Eishockey-Länder und die Nationalmannschaften, wobei ich da mittlerweile auch sage, ich denke, Vielleicht sehen wir es bei Olympia dann im direkten Vergleich. Deutschland ist da momentan vorbei, weil sie sowohl auf, auf dem Top-Level da die besseren Spieler haben. kann sie sagen, gut, drei Dreiseitel, Josia, ja, ein Verteidiger, ein Stürmer, beide richtig gut. Ja, MVP-Kandidaten oder Norris Trophy-Kandidat. Aber dann eben auch, die die, ja, die was dahinter kommt an guten deutschen Spielern in der NHL. Und eben dann auch, ja was die Basis anbelangt, eben in der Liga. Oh, weiß ich nicht, ob Deutschland vorbei
2: ist. Für mich ist das immer eine 50-50-Sache, in dem einen Jahr gewinnt die mal, in dem anderen die. Ich finde, die sind ziemlich auf Augenhöhe, weil auch dahinter kommen ja, sage ich jetzt mal, mit Meier äh, oder oder sonstigen Leuten, kommen ja auch noch ganz ordentliche Leute von der Schweiz. Ich finde, die matchen dann Leute wie Grubauer oder künftig äh, Seider, Stützle, Reiche, wie es das also immer noch geben wird. Mir geht es halt nur darum, dass die Schweiz halt nicht, wie immer behauptet wird, die mit Abstand beste Liga Europas ist. Es ist sie einfach nicht, weil sonst würden diese Mannschaften ja regelmäßig zumindest mal das Finale der Champions League erreichen, geschweige denn gewinnen. Ähm, das passiert halt nicht. Und auch jetzt Zürich ist Zweiter geworden, Lausanne in seiner Gruppe, Dritter, Evo Zug in seiner Gruppe, Dritter, äh, Fribourg, okay, die haben halt ihre Gruppe gewonnen, aber sonst sogar sehr souverän gewonnen mit sechs, Siegen, 18 Punkten. Aber sonst, ja, ich bin wiederum allerseits total überrascht, dass da drei Teams aus der Eishockey-League weiterkommen. Das ist schon krass. Zugegeben, zwei waren noch in einer Gruppe. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber dass Salzburg, der KLC und Bozen weiterkommen, finde ich, ist schon echt ein Erfolg, muss man sagen.
0: Er muss natürlich auch ein bisschen auf die Gruppenzusammenstellungen schauen. Ne? Na klar, jetzt die jetzt also nicht wirklich stark, die Genau, H, also du hast, du hast ja halt die Gruppe E eben mit, also Lugano ist ja, ist ja sogar Vierter geworden jetzt, weil, weil Berlin vorbeigezogen ja. ist mit dem Sieg, aber da hast du halt äh, Tampere, Tampere, du hast Jelöfte äh, ja und dann hast du die Eisbären und du hast äh, Lugano, also schon eine brutal starke Gruppe und äh, ja, wenn du halt dann sagst, zwei sogar aus der gleichen Liga und dann vielleicht eben Mannschaften aus nicht so ganz großen Eishockey-Nationen ist es dann eben auch mal leichter, sich zu qualifizieren. Das muss man vielleicht dann schon auch mit mit dazu nennen, aber logisch. ja Also deine Beobachtungen, denke ich, sind schon richtig und vor allem ist es ja dann auch, kannst du jetzt auch nicht so sagen, ja, die Schweden, die nehmen dann diesen Wettbewerb deutlich ernster, weil ja, das ist ja jetzt jahrelang schon so, dass die da erfolgreich sind. Es sind halt dann einfach die besten Teams, ja, das, das ist schon so. Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich aber wieder von Finnland. Also ich meine, die haben ja eh schon diesen Platz
2: drei an die DEL verloren, die Liga. Ähm dieses Jahr auch nur zwei Mannschaften weiter aus Tschechien, nur eine, nur Sparta-Prag weiter und wenn die das letzte Spiel in Bremerhaven verlieren, was ja durchaus möglich ist, stand ja lange nur 2-1, dann äh, sind die sogar komplett raus. Da wäre keine einzige tschechische Mannschaft unter den besten 16. Ähm ich weiß es nicht, irgendwie Tschechien und Finnland, natürlich große Nationen, gerade was die Finnen in den letzten Jahren rausgebracht haben an jungen Leuten, aber die gehen halt ziemlich schnell weg. Ne? Also man merkt entweder nach Nordamerika, viele gehen auch in die KHL aus Finnland, mittlerweile spielen ja auch diverse Finnen, spielen ja auch in Schweden oder in Deutschland oder auch in der Schweiz ein paar. Ähm ja, man merkt irgendwie, dass die finnische Liga, finde ich, mit dem generellen Aufschwung des finnischen Eishockeys in den letzten 10, 15, 20 Jahren einfach nicht mithalten
0: kann. Ne? Lass uns noch kurz über ja, den Spielplan sprechen und auch die Abstimmung zwischen DEL und Champions Hockey League, weil das ja ein großes Thema jetzt auch die Woche war in Bremerhaven. Die spielen am Dienstag ihr Champions Hockey League Spiel und müssen dann am Donnerstag schon wieder, spielen heute bei der DEG, ne, sogar auswärts dann genau. antreten. Genau. Und da kann ich Pope schon verstehen, wenn er sagt, das ist doch, ja, ist nicht 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 nachvollziehbar, warum man dann, wenn man auch einen normalen Spieltag am Freitag hat, äh, dann eben, dann am Donnerstag die Mannschaft spielen lässt, die am Dienstag ein entscheidendes Spiel in der Champions-Hockey-League hat. Wobei, wozu sehr, und Zusätzlich gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass eine Mannschaft spielfrei hat. Also in dem Fall sind es die Eisbären Berlin, die am Freitag spielfrei haben, die unter der Woche noch Champions-Hockey-League spielen, am Mittwoch am Freitag spielfrei, am Sonntag. Also ob man es immer dann so hinbekommt, dass dann eben auch alle Mannschaften, die Champions-Hockey-League spielen, klar können nicht spielfrei haben am Freitag, aber zumindest dann doch bitte das Freitagsspiel und nicht das Donnerstagsspiel.
2: Ja, und vergangene Woche war es ja genauso. Ja. Da hat Berlin am Dienstag zu Hause gegen Lugano gespielt und zwei Tage später schon am Donnerstag in Nürnberg. Jetzt haben sie das Spiel gewonnen, weil sie auswärts halt alles gewinnen, okay. Aber die Idee verstehe ich auch überhaupt nicht, zumal es ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten gab, in der Gruppenphase der Champions League, noch DEL-Spiele relativ spät anzusetzen, weil die meisten Gruppenspiele waren ja schon vor dem Start der deutschen Eishockey-Liga. Und dass man dann es wirklich bei zwei Spieltagen es jeweils schafft, eine Champions-League-Mannschaft auf den Donnerstag zu setzen, das finde ich einfach einen unglaublichen Move. Also, also ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten noch im Laufe der Saison, Berlin oder Bremerhaven Donnerstagspiel zu geben. Warum macht man das ausgerechnet in der Woche, in der die Dienstag schon spielen?
0: Ja, das wird ja so viel dann auch in Betracht gezogen beim Spielplan, wenn der entsteht, da muss man einfach sagen, okay, wir haben eben noch vier Mannschaften, die international spielen und die sind einfach geblockt für den Donnerstag nach den internationalen Spielen. Ja, das Spiel. sind also, ja,
2: wie gesagt, nur zwei Wochen. Ja. Mehr ist es ja nicht. Und äh, Thomas Popisch hat ja in der Nordsee-Zeitung ist ja auch ziemlich abgegangen ne, auf das Thema. Ne, hat ja irgendwie äh, die DEL harsch kritisiert und auch sowas so gesagt, wie die DEL nimmt keinerlei, äh, keinerlei Rücksicht auf die CHL und so kommen wir keinen Millimeter weiter und sowas. Also ich glaube auch, obwohl, nee, oder anders, anders ausgedrückt, die DEL ist ja eng verbunden mit der CHL. Auch personell. Und dass man trotzdem also man erkennt natürlich schon an, das ist die Liga, die höher uns steht und unsere Mannschaft qualifizieren sich dafür und wir schicken unsere Besten quasi dahin und dem Ligenvergleich und wenn München im Finale ist, ist man ja auch stolz und sagt, guck mal, wie toll die DEL ist, die schafft es ja ins Finale und sowas. Andererseits finde ich, tut man mit solchen, also mit, mit solchen Spieltagsplanungen, wird man dem irgendwie auch nicht gerecht. Und man fragt sich, also ich will jetzt nicht von Sabotage oder so reden, aber ich finde es schon sehr auffällig, dass man das innerhalb von zwei Wochen zweimal so macht. Also vielleicht will man die CHL auch nicht wirklich ernst nehmen.
0: Ne? Ich werde aus dem ganzen Wettbewerb weiterhin nichts schlau. Ich habe auch auch nochmal die, die Zuschauerzahlen mir Zuschauerzahl angeschaut. Also egal in welcher Saison zwischen 3000 und 3500 ist dann der Schnitt, der variiert so ein bisschen und klar ist dann das Finale deutlich besser besucht, weil es eben auch nur ein Spiel ist und weil es um alles und weil geht. Es ein Heimspiel immer ja, genau, Weil es ein Heimspiel ist, genau. Aber trotzdem, also wenn man eben ja da auch die Idee hat, so eine Champions League wie im Fußball zu etablieren, auch als wichtigen Wettbewerb und dann gibt es einfach so viele Hürden und die man sich teilweise auch selber stellt, dann ist es auch wieder klar, dass es nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber noch einmal, also ich habe jetzt schon eine Rückmeldung bekommen. Als, als Dankeschön sozusagen, äh, jemand, der sich eben dann ein in Champions Hockey League-Spiel auch mal angeschaut hat, jetzt im Fernsehen, oder auch vor Ort war. Ja, macht es, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr sonst nicht so viel Eishockey schaut, wenn es euch zu viel wird, okay, kann ich es auch verstehen, aber das ist ein gutes Eishockey-Spiel, das man da zu sehen bekommt.
2: So ist es. Und am ähm, morgigen Freitag um 12 Uhr ist ja die Auslosung dann für das 16. Nee, Quatsch, das Achtelfinale, so ist es. Ne?
0: Und auch dieses Jahr ist es so, dass dann eben das komplette Bracket auch schon ausgelost wird. Ne? Also es werden dann die 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 Erstplatzierten den Zweitplatzierten zugelost. Und dann ist aber auch schon klar, wie das dann weitergeht. Da wird dann nicht mehr groß gesetzt, sondern es steht dann fest, wie, wie der Weg ins Finale sein wird für jede Mannschaft.
2: Ja, genau. Weitergespielt wird halt äh, im November, Viertelfinale ist im Dezember, Halbfinale im Januar und das Finale am 1. März.
0: Und Achtel, Viertel und Halbfinale in Hin- und Rückspiel. Finale in einem Spiel. Genau. NHL. Da haben wir uns doch gesteigert. Hoch zur NHL, die ja schon gestartet ist. Klar wollen wir drüber sprechen, auch regelmäßig hier im Podcast. Es ist immer so eine Geschichte mit den Vorschauen. Also Ich, ich, ich verweise auch gerne, also ich habe ein bisschen drüber gesprochen bei den Short-Handed News. Lars Marendorf hat sich mega Arbeit gemacht, indem er wirklich ja. auf jedes einzelne Team geschaut hat in dem Podcast. Also das Könnt ihr auch hören oder solltet ihr hören. Es gibt die Vorschau der Eishockey-News mit Texten zu allen Mannschaften. Also es gibt genug. und Also ich finde es immer schwierig, dann eben machen mal eine Vorschau auf jede Division, machst du eine Vorschau auf jede Mannschaft. Also das ist mir dann irgendwie, ich, ich weiß auch tatsächlich einfach bei vielen Mannschaften nicht, wie wird sich das entwickeln. Da sind viele Fragezeichen mit dabei. Insofern bin ich einfach nicht so der, der, der Freund von, von diesen spekulierenden Vorschauen, wir haben gesagt, wir schauen ein bisschen auf die Deutschen natürlich und insgesamt, was sich eben ja, jetzt, jetzt getan hat in den vergangenen Wochen, du hast ja auch ein paar Texte geschrieben für die Eishockey News, mhm. also da, da hast du ein paar Mannschaften ein bisschen genauer beleuchtet. Aber lass uns doch mal mit, mit den Deutschen anfangen. Ihr habt das ja auch schon diskutiert bei den Show. Reden oh, wir
2: denn jetzt bitte nicht über Ovechkin der Nacht schon zwei Tore geschossen ja, hat, dass okay. on pace ja. ist, also für, quasi für mehr, als, für mehr als 160. Das heißt, am Ende des Jahres hat er einen Rekord.
0: Genau, das, ist, ist, eigentlich, das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst zur ja. NHL, dass Ovechkin Gretzky schon ja eigentlich schon im, im November wahrscheinlich abhol, ablösen wird weil zwei Tore im Schnitt ist ja fast noch unter nur Ovechkin Niveau aber also ich ja. habe mir auch die Ergebnisse gesehen Highlights gesehen und so habe ich mir gedacht okay gut wird jetzt immer, jedes Jahr wird wieder spekuliert wann wann ist das Jahr für Ovechkin wo er die Dinge halt nicht mehr reinhaut und äh, die Antwort ist immer dieses Jahr noch nicht ganz ganz <lacht> offensichtlich
2: aber ja. es äh, ist ganz gut losgegangen ja.
0: Maple Leafs und Oilers natürlich aus Stanley Cup Kurs jetzt mit den Siegen in der ersten Nacht das ist auch noch ganz wichtig absolut ich, ganz souveräne
2: Siege gegen extrem starke Gegner ja. Ja,
0: die Deutschen mh, klar sind es weniger als in den letzten Jahren aber was finde ich auch auffällig ist es ist dafür die, die Qualität größer, also allein schon logischerweise drei Seiten, ne? also ein absoluter Topspieler, schon MVP und Topscorer in der Liga Grubauer, interessant bei dem neuen Team, bei dem Seattle Kraken Expansion Team, aber halt auch ein, ein Top-Goalie, die jungen Spieler seiner.
2: ganz kurz, dass ich ja. eingreifen muss, was ich für Grubauer krass finde wenn man sich in den letzten Tagen, also Leute, die es ein bisschen genauer verfolgen, wissen ja, dass es einen neuen TV-Partner gibt in den USA, nämlich ESPN und dazu TNT. Und die haben natürlich ganz viele so Trailer gemacht. So die neue Saison geht los und wir übertragen wieder und bla bla bla. Und da sind, werden die Trailer natürlich immer gemacht mit den größten Stars. Ne? Natürlich McDavid und Crosby und Ovechkin und Patrick Kane. Und in sehr vielen von diesen Trailern ist Philipp Grubauer aufgetaucht. Das kann man natürlich sagen, klar, die wollten irgendwie das neue Publikum aus Seattle abholen und er ist dann nur mal das Gesicht der Liga, äh, der Liga. Er ist dann nur mal aktuell das Gesicht des Teams neben Giordano. Aber ich finde schon überraschend, dass auch Ligaweit mittlerweile mit Philipp Grubauer geworben wird.
0: Ja, aber also Stanley Cup gewonnen, zwar nicht als Starting-Goalie, aber Stanley Cup schon geholt. Zuletzt dann auch in Colorado bei einem Top-Team, jetzt eben dann ja, als, als, als Rückhalt dieses neuen Teams geholt, ist schon verständlich und ja, in der vergangenen Saison ja dann auch zwischenzeitlich schon mal in der wesner in der trophy diskussion also es ist halt einfach auch ein richtig guter Torwart. Absolut. Und eben dann, also die beiden, dann sei da über den ja schon irgendwie gesprochen wird, als wäre das ein etablierter NHLer. Der hat noch kein NHL-Spiel gemacht. Ja, und ist irgendwie schon klar, ja, der, der der wird das rocken. Wird man auch erstmal sehen, aber natürlich, die, die Vita ist schon legendär mit, mit guten Auftritten bei Turnieren, mit einer super Saison in Schweden, mit persönlichen Auszeichnungen. Ein Stützle, der eine gute Saison gespielt hat, von den jungen Reichel und Peterka natürlich jetzt erstmal nicht im NHL-Card, aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich sehen wir die in der Saison noch. Also die Qualität der Spieler ist schon hoch. Ist der wieder Nico Sturm vergessen? Nein, ich vergesse ihn nicht. Ich, hab, ich, hab jetzt, ich bin jetzt bei denen und dann... Und, und Nico Sturm ist so irgendwie für mich... Er ist irgendwie so, so dazwischen. Er ja? ist kein absoluter ja, ja, Superstar weiß, und er ist jetzt absolut. nicht up and coming. Ja, ja deswegen... Ja. ja, ja, ist so. Definitiv. Ja. Aber ich habe sie ja alle stehen, also wie nicht vergessen. Ich habe jetzt erstmal über die anderen gesprochen. Und wollte sagen, insgesamt ist die Qualität der deutschen Spieler, die da sind, ich würde sagen, so hoch wie noch nie. In der, also, ja, da sind jetzt... Absolut. Und... und die anderen, also ein Kahun, der spielt halt jetzt wieder in, einer, in der besten Liga Europas in der Schweiz und äh, ein, ein Künakel ist eben mal halt jetzt in Schweden bei einem guten Team und das ist ja auch in Ordnung. Das ist äh, und, und und andere sind eben noch in den Farmteams, also das, das hat sich halt ein bisschen mehr verteilt, aber ist ja vielleicht auch fürs deutsche Eishockey gar nicht so schlecht wenn Künakel jetzt eben dann in, in Schweden eine gute Rolle einnimmt, anstatt immer von zwischen AHL und NHL hinterher zu äh, um, um, umherzuspringen und in der NHL dann ja, ein Roleplayer zu sein oder vielleicht. Vielleicht mal überzählig oder was weiß ich. Also das heißt ja nicht, dass das irgendwie ein Rückschritt ist. Ganz im Gegenteil.
2: Nee, finde ich auch nicht. weil ich Also das ist natürlich wirklich der größte Unterschied, den du ansprichst, dass du halt nicht mehr einzelne Leute hast, die irgendwie mal in der vierten Reihe ein paar Minuten kriegen. Oder, na klar, so ein Christian Ehrhoff, so ein Dennis Seidenberg, die hatten auch schon größere Rollen, gar keine Frage. Aber dass man wirklich, dass, also dass wirklich diverse Teams sagen, wenn sie auf ihr wenn sie auf ihren Kader gucken und sagen, das sind unsere wichtigsten Spieler. Und da tauchen bei diversen Teams wirklich deutsche Spieler auf. Drei Seiten brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auch, wenn wir gucken, welche Rolle Stütze in Ottawa hat, wie sei da jetzt schon gehypt wird in Detroit. Und Grobau haben wir gerade schon drüber gesprochen. Also das sind und, und selbst in Chicago, wo er jetzt erstmal nochmal weggeschickt wurde, aber was in den letzten Wochen schon um Lukas Reichel da für einen Hype losgegangen ist, das hat sich wirklich verändert. Also du hast weniger in der Breite, aber mehr in der Spitze.
0: Und ich habe ja, wir haben ja so ein bisschen so über den Olympiakader auch schon mal diskutiert gehabt, auch unsere Olympiakader zusammengestellt. Wenn du da das war damals auch schon Thema, wenn du dir den Sturm anschaust, also lass mal, einfach mal so kurz überschlagen, habe ich jetzt die letzten Tage immer gemacht. Lass Dreiseitel, Kahun und Stützler in einer Reihe spielen. Du musst wahrscheinlich die Berliner Reihe, ja, die, die so erfolgreich war und Reichel wird sich weiterentwickeln, Nöbels, Pföderl, Reichel, vielleicht spielen die wieder so zusammen. Du hast die, die Reihe, die du jetzt eben bei der Weltmeisterschaft gehabt hast, mit, mit Kühnhackel, mit, mit äh, Kremmer und, und mit Rieder, also die, die, die Landshuter, oder du sagst, eigentlich stehen die auch für die Identität der Nationalmannschaft, kannst du eigentlich auch nicht fast nicht weglassen. Dann hast du schon drei Sturm rein und dann kommen noch die ganzen Deutschen Topspieler, entweder in der DEL oder jetzt in, in Leubel der jetzt in Schweden spielt, du hast dann eben Leute wie Eisenschmied, Plachter, Wolf, du hast Hager, Elis und aus denen kannst du dann sagen, ja, da kommen dann eben noch fünf dazu. Jetzt habe ich Sturm da schon wieder nicht mit dazu genommen. Ja, dann nimmt Sturm wahrscheinlich dann auch eine Rolle ein. Der Bergmann, Michaelis und so weiter und so fort. Also du hast. Also Peterka. Peterker, du, du hast Was so ist viele. Denn eigentlich
2: ja. mit einem, den wir überhaupt nicht mehr reden, der ja theoretisch auch dieses NHL spielen könnte, Dominik Bock. Den gibt es auch noch.
0: Ja. 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 Also. Wahnsinn, vor allem im Sturm, was das für ein Angebot ist. Und es wird eine Riesenaufgabe, da dann irgendwie fünf, sechs, sieben Leuten zu sagen: Ja, ähm, du hast die letzten Turniere alle gespielt, du bist ein Top-Spieler, du bist per Olympian nicht mit dabei, weil es einfach nicht geht, weil wir nur so und so viele Plätze haben. Und das ist auch eine Situation, die es, denke ich, auf dem sportlichen Niveau dann auch noch nie oder selten gegeben hat im deutschen Eishockey. Ja, und es ist vor
2: allen Dingen auch eine ziemliche Diskrepanz dann zwischen zwischen Abwehr und Sturm. Also was du wirklich im, in der Offensive für wirklich gute Leute, die in früheren Jahren immer dabei gewesen wären, diesmal nicht dabei hast, im Verhältnis dazu, was du in der Defensive dann, ohne jetzt zu sagen, die können alle gar nichts, das wäre ja auch bescheuert, aber rein von den Namen her ist der Sturm natürlich deutlich besser besetzt. Das heißt, du wirst in der Verteidigung dann Leute mitnehmen, die du im Sturm nicht mitgenommen hättest, wenn du eine ähnliche Qualität ansetzen würdest
0: von diesem Exkurs wieder zurück zur NHL. Wir haben ja, bis auf Vancouver tatsächlich die Möglichkeit, für alle Mannschaften die Stadien voll zu machen, unterschiedliche Voraussetzungen natürlich, was, was Tests anbelangt, was, was geimpft sein anbelangt, was Maskenpflicht anbelangt, aber es sind auch wieder Zuschauer da. Mhm. Covid ist weiterhin ein Thema, gerade zum Beispiel mit einem Topspieler, mit Nathan McKinnon, wo ich jetzt natürlich dann auch wieder die Kommentare gelesen habe, ja, jetzt ist er eben geimpft und dann hat er doch einen positiven Test, dann darf er wieder nicht spielen. Wie schätzt du die Situation ein? Denn es ist ja schon so, und das hat man jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten gesehen, dass die NHL und auch die Teams da relativ klar sind. Ja, wenn, wenn ihr euch nicht impft, dann haut das halt einfach nicht hin. Und dann hast du aber trotzdem wieder die Einschränkungen, wenn es einen positiven Test gibt.
2: Ich ja, Eine Impfung schützt ja nicht generell ja. von der Infektion. Die schützt natürlich vor einem schweren Verlauf. Und so wie man es liest, hat der Nächsten Kind anscheinend überhaupt keine Symptome aber muss ihn natürlich trotzdem dann rausnehmen. Es ist natürlich die Frage, ob man ihn dann auch so lange rausnehmen muss, ich, ob man das wie, wie wie es sonst immer war, man bräuchte diverse negative Tests über mehrere Tage, vielleicht reicht diesmal, vielleicht reicht diesmal auch einer, aber äh, man sieht natürlich, es wird die Liga weiter beschäftigen.
0: Sportlich gesehen, hast du eine Mannschaft auf dem Zettel, die du jetzt in den Vorschauen irgendwie gar nicht so gesehen hast, eine Mannschaft, die die eben ja, überraschen kann, die vielleicht in den letzten Jahren nicht so weit gekommen ist. Also ein Name, der halt dann doch wieder so ein bisschen ins Dark Horse fällt, das sind die Winnipeg Jets die mhm. ja zwischendrin ja so eigentlich mal zusammen, ähm, damit mit den National Predators, war die Zeit auch schon wieder ein bisschen her, so als die Mannschaft gehalten im Westen und dann eben vor allem in der Verteidigung einfach äh, Spieler verloren hat und irgendwie ja, jetzt zuletzt Line Trade, also ein bisschen umgebaut die Mannschaft schon, aber haben immer noch einen der Besten, vielleicht den Besten, also zusammen mit Wasilewski, den besten Torwart der Welt mit Hellebuck und gelten jetzt für viele so, so als Favorit oder Mitfavorit, obwohl die in den letzten Jahren ja nie Halbfinale, Finale waren. Mhm.
2: Ja, ich finde Dallas wird ziemlich gehyped. also das passt jetzt eigentlich nicht zu deiner Frage, weil du mich ja gefragt hast, äh, wer wer so gar nicht genannt wird und wenn ich über meine eigenen Favoriten nachdenke, wird Dallas nicht genannt, aber wie oft ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, dass Dallas ja so stark sei, da ist alle wieder, noch der Serie wieder fit und äh, ja, vielleicht ist da doch mehr drin, also wir sind ja alle einig, dass diese Finalteile einmal vor zwei Jahren in der in den Bubble Playoffs jetzt nicht unbedingt so vorhersehbar war und dass es auch wieder an einem heißen Goldilag an Kudobin, dass sie vielleicht nicht die zweitbeste Mannschaft der, der Liga waren. Aber sie sind wahrscheinlich auch nicht äh, eine Mannschaft, weil äh, das ein Skandal wäre, wenn sie in die Playoffs kommen. Ne? Das also weiß ich nicht. Es ist irgendwie, meine, wie viele Teuter die alleine haben. Ne? Die haben irgendwie fünf Teuter die theoretisch alle NHL spielen können, aber auch fünf Teuter bei, bei dem je, jedem eins ist irgendwie so ein Fragezeichen. Der eine ist verletzt, der andere ist vielleicht ein bisschen alt geworden, der dritte ist vielleicht nicht mehr in der Form, die er vor zwei, drei Jahren hatte. Dann kommt noch ähm, Oettinger, wie ich ihn natürlich nenne, hin, hinzu, der vielleicht noch nicht so weit ist. Ähm, ja, es ist irgendwie ganz komisch. Die die haben theoretisch fünf Starter und theoretisch auch fünf Leute, wo du sagst, ach, den will ich aber eigentlich nicht als Starter sehen. Ganz komisch.
0: Also der Westen vielleicht schwerer vorauszusagen als der Osten, wo es halt einfach, klar, Tampa hat halt einfach zweimal in Folge jetzt den Stanley Cup gewonnen, ist von den, von den absoluten Starspielern nicht schlechter geworden, hat aber die, die eine ja, wichtige Reihe verloren mit äh, Coleman, Goodrow und Janny Gord. Dann, dann hast du halt so Mannschaften wie Boston zum Beispiel, mit denen irgendwie immer zu rechnen ist. Die Frage ist, wie weit kommen die Leafs? Du hast Pittsburgh und Washington, wo man jedes Jahr überlegt, okay, vielleicht dann doch nicht mehr und dann Welchkin in der ersten Nacht eben zwei Tore schießt und bei Pittsburgh Crosby und Malkin unter anderem ausfallen und die gewinnen das Auftaktspiel trotzdem 6 zu 2, also im, im Osten weniger Fluktuation, würde ich sagen, an der Spitze. Ja. Yeah.
2: Ja, lass mal abwarten. Also Nur weil die jetzt ein Spiel gewonnen haben, ich würde mich auch nicht wundern, wenn Pittsburgh und Washington beide die Playoffs verpassen. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn sie reinkommen. Du weißt ja, wie bekloppt diese Liga ist. Das entscheidende Team für mich in der Metropolitan Division ist ganz klar Philadelphia. Letztes Jahr wurde es, klar waren die Divisions ein bisschen anders, aber ich weiß noch, wenn es dann immer hieß, ja, ein Team pro Division kommt durch und jeder hat gesagt, wirklich jeder und jede hat gesagt, ganz im Osten, da kommt Philadelphia durch. Und dann spielt Carter Hart, eins der größten Torhüter-Talente, Seit Jahren spielt eine unterirdische Saison und das ist damit, also unterirdisch ist fast noch ein Kompliment. Der hat ja wahrscheinlich zehn Spiele im Alleingang verloren und war, glaube ich, auch von der Statistik her so mit der schlechteste Torwart der kompletten Liga. Und ja, dann reicht es halt nicht. Dazu noch ein paar andere, die nicht funktioniert haben, ein paar Verletzungssorgen. Und eigentlich ist Philadelphia ja. Schon immer noch eine absolute Top-Mannschaft. Klar, haben jetzt auch wieder Leute abgegeben. So einen neuen Patrick. Bin ich sehr gespannt, was der in Vegas reißt, der ja immerhin Nummer zwei pick in dem Nico Hirschier-Draft war und bis zum draft Tag zum Nummer 1 gehandelt wurde. Seitdem so gut wie gar nichts gezeigt hat. Der Liga, der ist jetzt weg. Aber dafür haben sie sich auch in der Abwehr ein bisschen verstärkt. ja Cam Atkinson haben sie glaube ich ja noch geholt, wenn ne? mich alles täuscht. Ne? Ja genau,
0: Woracek ist weg, also schon auch ja, ein Voracek Umbruch. Auch ja, Ryan Ellis genau. haben sie jetzt in der Mannschaft. Also die, das ist auch ja. eine Mannschaft, die, die für mich deswegen schwer einzuschätzen ist, weil man eben nicht weiß, welches Niveau zeigen dann die Spieler, die gekommen sind. Zeigen sie das Niveau, dass man und eben schon... Und welches Niveau zeigt hat, das ist ja das Ja, genau. Ja, ja. Also, ja. also sowohl die, die schon da waren und eben so ein bisschen schwankend waren in ihren Leistungen, als auch die Neuen, was zeigen die für Leistungen? Finde ich auch interessant. Aber Islanders, wenn wir gerade in der Metropolitan sind, finde ich auch eine Mannschaft, die immer wieder genannt wurde, die jetzt auch immer weit gekommen ist, aber die, die jetzt, glaube ich, auch mittlerweile da angekommen ist, dass man sagt, das ist eine Mannschaft, mit der immer zu rechnen ist. Und nicht so, oh, jetzt überraschen die wieder, sondern die sind jetzt da einfach ja mit einem guten äh, Torwart-Duo, mit eben ja dieser Identität, die sie haben, mit guten Einzelspielern da angelangt, dass sie, ja, dass es nicht überraschend ist, wenn sie, wenn sie ins, ins Conference-Finale kommt zum Beispiel.
2: Ja, man sieht ja immer von diesen Datenanalysten, sei es bei The Athletic oder wo auch immer, Moneypack oder was, oder man sieht ja auch bei Wettanbietern, für welchen für, für welchen Club die Quote wie und wie hoch ist für einen Sandicap-Sieg. Und die Islanders werden wirklich als absolutes Top-Team der Metropolitan gesehen und sogar ligaweit. Also sie sind nicht ganz in dieser Kategorie mit Tampa, Colorado und Vegas, die ich jetzt mal als die drei Top-Favoriten nehmen würde, aber die kommen in relativ vielen Übersichten schon direkt dahinter. Also... Das ist schon echt eine extrem gute Mannschaft. ne? Und wie wir schon vergangene So oder vorvergangene Saison schon häufiger gesagt haben, eine Mannschaft ohne die ganz großen Stars. Ja, bei Matt Basal kann man drüber streiten, ob man ein Superstar ist. Ich würde vielleicht sogar eher Ja sagen. Aber es ist jetzt trotzdem keine Mannschaft vergleichbar mit Toronto oder so, wo da fünf, sechs Leute rumlaufen, die im Jahr 10.000 Trikots verkaufen. Ne?
0: Seno Chara mittlerweile 44. Und jetzt wieder bei den Islanders für 750.000 Cap noch mal unterschrieben. Ja, da finde ich aber
2: gut, weil die Abwehr von denen die hat auf jeden Fall noch ein kleines Update gebraucht. Das finde ich schon ganz gut.
0: <lacht> Sonst noch irgendwas, was dich bei der NHL so ja entweder sportlich beschäftigt oder so, wie du sie verfolgst? Vielleicht auch die ersten Partien schon ein bisschen reingeschaut?
2: Die am Samstag, äh, Samstag, die am Samstag, die Vorgestern habe ich natürlich nicht verfolgt, ähm, weil sie auf Sky liefen. Das ist natürlich ein absoluter Traum.
0: Aber es ist tatsächlich ähm, so, ne? Ich habe jetzt heute, also es ist tatsächlich so, dass dann 48 Stunden Blackout. Ne? Also du hast jetzt, also ja. du kannst Real Life tatsächlich auch nicht mehr schauen. Condense Game geht, aber du hast wirklich ja. diesen Blackout. Ich habe diesen Blackout, ich habe es ja schon mal gesagt hier, zum ersten Mal gesehen, weil es gab, du hast mich ja da, du hast ja gesagt, es, es gab das schon mal so, dass wirklich es Blackouts Outs gab. Habe ich jetzt zum ersten Mal erlebt, ja, nee, geht nicht. In deiner Region nicht freigeschaltet. Kannst du nicht anschauen.
2: Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, was hat mich noch? Ja, lass, lass, lass mal abwarten. Ich bin natürlich sehr gespannt, was Seattle macht. Also ich fand, ja, also klar, wir müssen natürlich über die Show reden von Vegas gegen Seattle auf dem Eis vorher. Also ich meine, wir wissen ja alle, dass Vegas dafür bekannt ist, äh, große Shows immer aufs Eis zu projizieren, legendär. Und da waren ja die im Stanley Cup Finale 2018. Aber jetzt haben sie auch natürlich für Seattle was Besonderes gemacht. Da kommt eine Krake quasi virtuell aus dem Eis raus und versucht, Vegas einzunehmen. Und dann kommt der Ritter, schlägt auf ein großes Vegas-Wappen und das hat eine Flamme Richtung Krake und die Krake verbrennt und geht wieder runter ins Meer. Äh, ja, alles sehr, sehr, sehr martialisch, aber ja, schon großartig. Man muss aber trotzdem sagen, Seattle, klar, alles ein Spiel, alles locker bleiben. Aber die haben, ich habe zumindest ja Highlights davon gesehen, ähm, haben schon ganz gut ausgesehen in Vegas. Ne? Und wenn man weiß, dass Vegas ein Top-Team ist, ähm, war das jetzt gar nicht mal so schlecht, was Seattle da gemacht hat.
0: Und ich bin dann auch gespannt, ob sich eben, ja, wo glaubst du, werden sich dann mit, mit Seattle, Vancouver ist natürlich naheliegend da, wo werden sich die neuen Rivalitäten auch so entwickeln? Denkst du, dass es das eher so Richtung lokal geht oder ist dann schon mal, ja, das war, war finde ich, auch sehr plakativ. Ich glaube, das haben dann auch Leute mitbekommen, die sich vielleicht nicht so mit der NHL beschäftigen, aber das Video ist herumgegangen mit 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 diesem Kraken, der dann da abgefackelt wurde. Also ob sich auch die jetzt mal die etablierten Teams, obwohl Vegas jetzt auch noch nicht so lange da ist, jetzt auch so versuchen, an diesen Kraken so ein bisschen, ja, so ein bisschen auf diesen Hype aufzuspringen, weil ich, ich spüre da schon einen Hype, dass es dieses neue Team gibt in Seattle, in einer Sportstadt, auch ja, mit den ganzen Umständen alles ein bisschen nachhaltiger, alles ein bisschen diverser, ganz besonders. Und dann zu sagen, okay, das ist jetzt so, da ist die Aufmerksamkeit, wir springen da ein bisschen auf in Richtung ähm, diesem, diesem Hype, wenn man es so ausdrücken will.
2: Ja, also definitiv Vancouver, weil es sind ja, glaube ich, weniger als 200 Kilometer, die die auseinander sind. Und ich glaube, Vegas auch, weil das vielleicht so ein bisschen ist, wir waren doch mal die Neuen und jetzt versucht ihr, uns nachzumachen. Oder andererseits, wir machen es noch besser, als ihr es gemacht habt. Ich habe da entsteht was. Leider hat natürlich Oklahoma City äh, kein Team, weil wir wissen ja, dass die Seattle Supersonics, das alte Basketballteam aus Seattle, ja unter mysteriösen Umständen, um es mal so auszudrücken, damals äh, 2008 oder 2000 doch, 2008, genau, äh, Seattle verlassen hat und dann nach Oklahoma City gegangen ist. Hätte Oklahoma City auch ein Eishockey-Team, wäre das natürlich eine wunderbare Rivalität. Aber so, glaube ich, werden es erstmal die Regionalen sein, auf allen, jeden Fall Vancouver und ich habe das zweite könnte dann äh, Vegas werden.
0: Seattle Sonics mein einziges Basketballtrick, das ich habe, ist von den Supersonics. Gary Payton. 11? Gary Payton. Ah. Was hatte der jetzt? Irgendwas in den 20ern, glaube ich. Oh, ich bin mir gar nicht sicher. Kann sein, ja. 20, ich 20 weiß aber auch nicht oder 25 genau. oder sonst. Gary Payton. Ja, mein einziges Basketballtrikot. Schöne Farbe auch natürlich. Die Seattle Supersonics auf jeden Fall. Das stimmt. Das war der Roundtable. Sebastian Böhm schon im Tunnel und im Gespräch vielleicht gerade mit Tom Rowe. Schön, dass wir ihn auf dem Weg noch erwischt haben, um über das Phantom Door und eben den neuen Trainer der Ice Tigers zu sprechen und vielen Dank, lieber Bernd. Bernd Schwickerath auf Twitter, at b
2: Ja, vielen Dank, Fetzi, äh, Fetzi6 auf Twitter und auf allen Kanälen. Oder? Ja, ich denke na, auf allen Kanälen heißt es so, ne?
0: So ist es. Und ein bisschen Hockey gibt es natürlich auch auf Twitter und Instagram. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö.